0: As saudações ovaladas, centralinos e portalenses formem o Scrum, o Huck e o Mour, organizem a linha e vamos para a Mesoval de número 169. A primeira Mesoval do ano de 2020 em sua quinta temporada. Quem vos fala é Virgílio Neto, o Virga. Eu estava com muita saudade de todos vocês, então agradeço a paciência agradeço a todos que estiveram conosco em quase quatro anos de Mesoval iniciando essa quinta temporada e esperamos que o Mesoval Desperte e difunda A cultura do rugby que a gente sempre procura Trazer por aqui Um agradecimento especial à Central 3 Pela confiança no nosso trabalho De quase quatro anos, mais uma vez a quinta temporada Matias, muito obrigado Pela pela paciência Mas sobretudo pela confiança Nesses anos todos, valeu demais
1: Tamo junto aí, Virga
0: Lembro de quando vocês estrearam Eu ainda estava de licença paternidade né? Porque meu é, filho é. tinha nascido Na semana anterior mas estamos aí, né, é, indo agora para essa quinta temporada, é, dando esse espaço aí todas as terças-feiras para o rugby brasileiro e mundial. Nessa faixa nobre vespertina de todas as terças, um feliz 2020 para a Central 3 e todos os podcasts parceiros da casa. Vamos aí, estamos voltando pouco a pouco, né? Essa semana, acho que boa parte da programação já vai estar... Tá, é... Com, com a sua programação, com, com o seu andamento normal. Mas é isso, né? Todo começo de ano é, é desse jeito. É isso aí. Nação Centralina, Nação Portalense, Mesoval de número 169. Ao meu lado, ele que só dá trabalho, Vitor Ramalho.
2: é Eu andei dando trabalho pra muita gente aí, né? Enchendo o saco de muita gente. Mas é, é isso aí, Vilga. Feliz demais de estar de volta. Sempre bom, mesoval faz falta. E o senhor. E qual a última vez que você veio no Mesoval? Fábio?
0: Exatamente três meses. O meu último Mesoval foi no dia 14 de outubro, aí, no Mesoval ouviu. da Copa. Mas a
2: gente te ouviu no Mesoval. Ah, você está contando o Mesoval?
0: Mesoval que eu tive foi o Mesoval aqui presente na, no estúdio, 14 de outubro do ano passado, há exatos três meses.
2: O senhor está sempre cheio de trabalho. Esse que é o ponto. Graças a Deus, <risos> não é preciso ganhar dinheiro
0: <risos> de vez em quando. <risos>
1: Nada, meu. O cara tirou férias. Três meses de férias. Eu, oh. Três
0: meses de férias. <risos> Do outro lado, ele que nunca dá mole, Luiz Colli. Boa tarde, Luizão. É, tudo boa bem? tarde aí, boa tarde, pessoal. Feliz de estarmos de volta aqui com, com o melhor
1: programa de rugby no Brasil.
0: É, a gente vai estar tá concorrendo ao Troféu Brasil Rugby na sessão podcast, concorre com o Valcast <risos> e com o Valpidia, né? Não é mesmo? Ele que tem a voz da razão, o Márcio Chitão, tudo bem? Opa, fala o pessoal
3: da Central 3, Portal do Rugby, imenso prazer aí, tá aí de volta é... e agora você ficou me deixou sem jeito aí. Vota aí, aí hoje, é...
2: se comprometa com as pessoas, volta aí. É.
3: Tamo aí de volta e é... Mais um ano de imenso rugby e hoje tem muita
0: história para contar, hein, Virga? Sim, uma história que rodou o mundo. E esse ano a gente vai ter muita cultura de rugby por aqui, várias atrações. A gente tem um ano repleto aí, muita coisa pela frente. E se Deus quiser, nesse ano a gente cumpre o do centésimo programa. Um abraço especial para Bia Abraão, que está lá no Mato Grosso, Márcio Rosali, Marcião do Airlib, o Carlos Alberto Barbosa. Férias curtindo o Mesoval. Paulo Gonçalves, audiência internacional aqui conosco Muito obrigado pelo carinho, paciência e audiência de todos vocês Carlos a... Alberto tá melhor que você, né Vigo? Hoje você já voltou, o cara Tá de férias Não, O cara ainda tá de férias, pois é, o cara ainda tá de férias Impressionante Mas a temporada do rugby já começou E a gente tem que dar um pontapé de saída aqui A altura do que a gente quer para o nosso rugby né? Que a gente quer o nosso rugby no topo Quer seja no esporte de rendimento, de participação, no rugby escolar e ninguém mais, ninguém menos aqui para um convidado de peso Para a gente trazer, para compartilhar muita história Ele que teve fora no ano passado, mas também tem muita coisa para ensinar, para passar para a gente E é um dos grandes expoentes do rugby do Brasil é, Quer seja no rendimento ou no desenvolvimento Gabriel Colini Senamo, o Gabó, quinta vez no Mesoval Duas lá no Rio Grande do Sul, a terceira aqui em São Paulo Uma boa tarde uma honra te receber mais uma vez, Gabó
4: Boa tarde, pessoal Bom, para mim é sempre uma honra Agradeço aí de novo mais um convite é, voltando, né? o primeiro do ano passado fui eu também e... É verdade, foi você né? Estou <risos> aqui de novo, primeiro 2020 E bom, vamos, vamos falar um pouquinho de rugby É sempre um prazer estar aí Vamos lá
0: Ó, Mário Domingues, audiência também internacional Grande, grande capitão Mário, Marião.
4: Marião, que
0: honra Eduardo Barban, Flávio Mazeu Mazeu, professor Mazeu, muito obrigado também pela audiência Gabo, a gente começa pela China, né, A República Popular da China Você que esteve na China no ano passado Passou um mês lá Ni hao. Ni hao. Ni hao. <risos> Conta um pouco mais Dessa experiência Que você foi levar um pouco do rugby brasileiro Do rugby tupi e das diárias pra lá como, Conta mais como é que foi isso aí
4: Cara, eu acho que foi uma das experiências mais malucas Da minha vida, ao mesmo tempo que eu mais Aprendi né? E Eu fui pra ensinar, acabei talvez aprendendo mais Do que eu ensinei é, Mas foi um convite do Cris Que era, foi treinador da seleção feminina e o Chris tinha alguns negócios na China e nesses negócios ele conheceu o que eu chamo de Big Tom, que foi o cara que me chamou para lá. É, chinês ou... Chinês, é? chinês. E, e, e o Tom convidou o Chris porque ele estava começando um clube, um, um novo time, na verdade, dentro de uma universidade, para que o Chris ajudasse ele nesse, nesse processo. E, e como o Chris mora ainda na Nova Zelândia, ele passou a dar uma consultoria para eles e se comprometeu de mandar pessoas que ele confiasse para passar períodos lá e ensinar um pouco tanto tanto treinadores como os jogadores e, e aí ele me convidou ele na, me falou foi nós o que que eu vou fazer na China primeiro momento foi meio chocante até mas é... Ele me contou um pouquinho do projeto... Me falou da ideia...
0: Foi e... em cima da hora o convite ou foram meses de antecedência?
4: Foi mais ou menos... Ele, ele comentou comigo... É, era dezembro mais ou menos... E falou... Oh, tem essa possibilidade... E não me falou mais nada... Chegou... Sei lá... No dia... 15 de maio mais ou menos... Falou... Oh, Gabo Vai rolar... É isso, isso, isso... Eles querem que vá alguém lá para passar três semanas... É, três semanas e pouquinho... Então é duas semanas e meia treinando todos os dias e uma semana de torneio e, e eu falei de você, eles gostaram e querem ir, querem que você vá isso era dia 15 de maio a viagem era tipo dia 25 de maio então foi... Dez, foram 10 dias <risos> E aí foi uma correria, né? Porque já vim pro consulado pra tirar o visto, aí faltava uma carta-convite. É, depois... é rápido,
2: né? Porque tem o do BRICS é acessível, né? É, de...
4: é rápido, mas ele precisa de alguns documentos. Tinha uma carta-convite, que eu não entendia nada do que tava na carta, porque tava escrito em chinês. Então... <risos> e, e aí fiz a correria. Primeiro eles não, não, não aceitaram, porque a carta tava errada. Eu já falei, putz, já era, não vai dar. Voltei desanimado pra São José. No dia seguinte eu fui de novo e tinha o prazo acho que era cinco dias úteis para para liberar o passaporte e o quinto dia útil ia cair no dia do meu voo e foi nossa vai ser corrido mas vamos lá aí fizemos deu tudo certo fui para a China que cidade da China Gabó? é Luzhou
0: Luzhou L U Z H O U, -H
4: -O -U. É, tá, vamos ver aqui na província de Sichuan, Sichuan.
2: Entre é, Chengdu e Chiangqing. Chen, isso. É, mas é verdade. Então, <risos>
4: é isso mesmo, é isso
1: mesmo. Luzou, Luzou é nome, é nome é francesado, é francesado? Não, não né? tenho a
4: mínima ideia. Acho que eu que não sei falar mesmo em chinês. Lu Xiao. É, é, ZH, ZH é Luzão, Luzhou. Luzhou.
0: Luzhou. 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 É. É. é, fica ali perto de Chengdu, né? fica bem no centro da China, praticamente. É. A caminho do Tibete ali.
2: É, é o Planalto de Sichuan. Eu, Gabó, isso é interessante, né? Uh, vamos, vamos, vamos comparar os quadros, já que você passou esse, esse mês conhecendo o rugby chinês. O rugby chinês, assim, é, olhando, olhando de leigo, né? Quem não esteve lá, tem uh, um 15 muito fraco, praticamente eles não trabalham o 15, a sessão chinesa tava, acabou de ganhar a quarta divisão da, 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 da Ásia, ou seja, né? <risos> quarta divisão da Ásia. Uhum. Mas o 7, eles apostam. O feminino é top 15 do mundo, hoje está hoje no Aliás, foi rebaixado. Mas, enfim, top 15 do mundo. Está nos Jogos Olímpicos. E o masculino, aqui, é, entre indas e vindas, hoje tenta ficar num top 4 da Ásia, mas mais ou menos, né? Tá abaixo de Coreia, tá abaixo de Hong Kong, Japão, evidentemente. Briga ali com o Sri Lanka, né? Para um, ser um quarto colocado no, no seven asiático masculino. Como é que você sentiu é, o desenvolvimento do rugby chinês lá? Como é que está a situação? São pessoas que são jogadores que... Já, que que estão lá por paixão o esporte, ou não, na verdade é um incentivo do governo, pra, porque é esporte olímpico,
4: tem muita gente procurando rugby, não tem, como é que tá isso? Então, a região que eu tava é, só tinha esse time, tanto que eles tiam, o, uni, o primeiro jogo que eles fizeram foi o torneio que eu fui com eles. Ah, vá. É, primeiro, nunca tinham jogado. Ah, olha só. Nunca? Nunca. E era, era um time de universitário que treinava todos os dias.
2: Nada diferente da sua experiência aqui no Brasil.
4: É. Não <risos> universitário a jogar rugby. Que tinham né? aprendido, que tinham contato com a bola oval na universidade, não antes da universidade, nada. Zero, zero. Só que eles, eu, os dois treinadores que tinham lá... Eu conversei um pouco... Eles faziam parte do, do sistema de alto rendimento né, de lá... E me explicaram um pouco como que era o, o cenário. É, mas eu só convivi mesmo no torneio... Onde eu vi realmente a, a realidade dos outros times. Mas é, lá, lá é assim... Tem esse sistema de alto rendimento que é provincial... Então tem alguns times de províncias foco no Sevens total, tem um pouco de 15, mas o foco maior é no Sevens e esses times provinciais jogam entre si. Depois tem é, um torneio universitário que também é relativamente forte é, nas universidades tem muito investimento, tem muita estrutura Tem muito jogador que não é universitário no Rio de Janeiro, ou a base é universitária? Pelo que eu entendi, a, grande ba a base é universitária mas aí tem um outro tem um, um, uma outra liga que é uma liga de clubes que pelo que me, me explicaram É muito mais clubes de estrangeiros Ah, tá Então é igual o resto do mundo Aí é onde tem o terceiro tempo É onde tem a cultura de rugby Que a gente conhece E nesses provinciais, eu achei bem interessante assim Pelo relato deles Que às vezes o, o, na, na, na educação chinesa né, Lá por volta dos 12, 13 anos Eles já são identificados com potencial para ser atleta E o governo já manda eles Para um, um programa de desenvolvimento sem saber para qual esporte vai. Então, muitos dos jogadores acabam indo para o rugby meio que direcionados, porque recebem um recurso, né? a família às vezes recebe esse recurso, mas o cara não, não, não desenvolveu aquela paixão pelo rugby. Ele está lá porque ele tem que tá. estar. Na
1: verdade, ele, ele, ele tem mais contato com alto rendimento primeiro para depois ter contato com o rugby.
4: Exatamente. É, primeiro atleta, depois jogador de rugby. Depois jogador
2: de rugby. Mas e, você entendeu mais ou menos como é que funciona? Sim. Como é que o cara vai parar no rugby e não... No
4: basquete, ou no vôlei, ou no. Entendeu? É porque um pouco difícil. Não de um sei de gente Não sei, entender, não né? sei dizer, mas é. Deve ter uma. Sei lá. É. Nesse, nesse
1: momento que identificam ele como atleta, talvez ali eles verem, veem a
4: característica melhor do. do, do, ou, do, do, ele do mesmo pode, ou ele mesmo pode
2: escolher entre modalidades. É eu não sei dizer,
4: não sei dizer. Até, Sim, porque, até porque pra mim, eu, desse um mês, minha maior dificuldade foi justamente a comunicação, porque são poucos que falam inglês lá. E falar chinês eu não falo nenhuma palavra então...
0: E você tinha um tradutor lá full time
4: Esse Big Tom que eu falei Que me contratou Hoje eu falo com ele toda semana Virou meu amigo E eu ficava com ele Ele falava comigo o tempo todo Ele traduzia pra mim Mas no time, por exemplo Nenhum dos jogadores falava inglês fluente Entendi alguma coisa ou outra. Mas, mas é só para voltar nessa questão né, do, do escolha não. Enfim, isso, isso na verdade é,
2: né, não é tão importante agora, mas o que, o que eu queria entender justamente como é que foi essa questão da compreensão do jogo deles. Se eles como é que eles lidavam para aprender, seja o esporte em si, tecnicamente, se eles assistiram, se eles tinham alguma noção, se sentia que tinha jogador que não tinha nenhuma noção do que estava fazendo ou, ou não. E questão de cultura, se eles começaram a, a, a se interessar e como é que era isso, né?
4: Então, tem. É, lógico que é. É pouco, né? Um mês para eu tirar conclusões Sim. tão aprofundadas. Mas a, a sensação que eu tive... Primeiro você vê que o pessoal lá é muito disciplinado, extremamente disciplinado. Então, você fala que tem que treinar todos os dias da semana numa universidade de medicina, que é a universidade que eu estava na de medicina, os caras vão treinar todos os dias da semana. E você nunca imagina, sem receber nada, né? Você não imagina isso aqui no Brasil. E, então, eles são muito disciplinados. Mas, por outro lado, eu não sei se é pela... Pela influência da educação que eles têm lá De ser mais quadrada, né? Mais guiada é, Eu senti muita dificuldade nas tomadas de decisão então, Como assim? Como assim? Tecnicamente eles até conseguem executar Mas se você coloca dentro de um cenário de jogo
0: Numa pressão
4: Numa pressão Onde eles têm que reagir a um cenário adverso Reagir a algo que, que não está previsto no, no, no drill, né? Eles treinam, improvisar, eles treinam, improvisar, eles têm muita dificuldade.
3: Acho Muito. que também pode dar um exemplo o futebol japonês no começo, o né? É o chinês hoje, o chinês, <risos> né? Não, é, o chinês hoje também porque eles têm, é, até... tem aquela disciplina, né, do, do do drill, mas eles não têm ainda o aquela improviso. Jogo de cintura do brasileiro, do europeu, né?
4: O eu acho coisa é é o,
2: o seja o futebol, seja o rugby japonês, hoje não tem mais problema com isso. Hoje são jogadores criativos e espontâneos, o... mas no começo talvez tenha tido o problema. Né?
4: Não, e é, mas é, essa análise do Chitão, é, eu também refleti sobre isso. A China é uma superpotência esportiva, mas quantas medalhas olímpicas eles conseguem em modalidades coletivas? então eu, vi, eu
1: tinha visto uma reportagem, inclusive, que estava falando disso, que, que a China, ela conseguiu se dar bem no vôlei porque só um precisa Exato. tomar a decisão, entendeu? Exato. Porque só um precisa ali tomar a decisão que é o levantador. É. Os outros executam, né? Então, assim, é, é, eu acho que é um pouquinho da característica dessa, dessa coisa aí de, de deles identificarem o atleta e direcionar o atleta, né? Então, eles, eles é, talvez passem para o atleta aquela coisa de executar. É. Né? Então, não tem aquela coisa de... de de estimular o, o, o improviso, a, a, a liderança no atleta, entendeu?
4: É, e é isso isso que eu percebi durante os treinos, né? Porque tinham dois treinadores lá também, que eram os treinadores da, da equipe. Chineses. chineses. E eu fui, na verdade, eles iriam sair depois desse torneio. Então eu fui, tanto para treinar o time, mas também para ajudar a treinar o próximo treinador, uhum. que ficou morando junto comigo. Mas eu via na, na influência dos treinos que eles davam eram muitos treinos técnicos repetitivos, só que poucos dentro de um cenário de jogo. Então vai um pouco contra é, a minha filosofia de trabalho, né? E, e um pouco do que a gente passa aqui no rugby brasileiro, nos cursos que são dados. Uhum. É, você vê a realidade hoje dos clubes. Se utiliza muitos cenários de jogos, jogos reduzidos, e ensinar por meio dos jogos, né? Que acho que é hoje em todos os esportes tem se falado muito sobre isso, né? Nas metodologias de ensino. E lá não, lá é muito drill. Então foi um desafio também pra mim, pra fazer o pessoal, duas semanas antes do torneio, se adaptar a um, uma nova forma de treino, que é através de jogos. E, mas enfim. Ó,
0: oh, tá aqui ah. conosco o Duda Padilha e o Duda Coloca. Se todo mundo tivesse o amor e o empenho ao, que, do Gabó ao Rugby Brasil... Se todo mundo tivesse o amor e empenho de Gabó ao rugby brasileiro, com certeza estaríamos em outro nível. Parabéns, amigo. Humildade em pessoa. Sou fã. Grande Bruno Marangoni está aqui conosco. Moisés Naif, fala Gabó. Davi Gaiato, Kaique está aqui conosco. A audiência Boa. de primeira, de é fato de primeira? primeira. Kaique da Seleção Brasileira está aqui conosco. Mandem suas perguntas. Estamos Já ao era, vivo cara. pelo Facebook do portal do rugby. Mandem suas perguntas, comentários. Se tiver alguma dúvida aqui com o Gabó, do rugby chinês, o que, que ele comeu na China? O que, que você comeu na China? Puta,
2: cara.
4: Você <risos> sabe Vamos cê mudar é de assunto. Você é, sabe? Comeu as coisas. Muita coisa eu fui descobrir depois. mexia ou não? Não, é, é engraçado. Você é... vai nas feiras ali Assim, você vê de tudo, tudo, tudo tudo que se mexe, eles vendem e aí o pessoal come. E achei, mas não, eu não comi nada muito estranho. Talvez o mais estranho foi, acho que cabeça de pato comendo com, com palitinho, mas não, nada muito exótico, exótico. Assim, no, no, no de inseto, essas coisas na região que eu tava, não tem essa tradição. Na, na verdade, o show é considerado uma capital gastronômica,
2: lá de alta é. culinária inclusive. Na é,
4: na verdade Shishu. eu comi muito bem é. o, o, esse, o Big Tom, ele me levava cada dia num restaurante melhor, eu comi muito bem eu,
0: e... Semelhanças e diferenças em relação ao rugby do Brasil, voltando agora o Ovalado.
4: Vamos lá É, é tudo. <risos> Eu acho que é muito, tem muito mais diferenças do que, do que semelhanças. O que que é igual? O que, que é igual? Oh. Boa pergunta é que, é que também eu, na região que eu tava, tava um time que tinha acabado de iniciar aí depois eu fui no torneio o torneio tinha... Achei uma coisa bem interessante. Que tinha um... É, eles separavam em times iniciantes e times iniciados. Então você pegava um torneio de Sevens, que era um torneio nacional. E aí tinha oito no times iniciantes, oito no times iniciados. E em paralelo tinha um torneio de Tag Rugby ou de Touch Rugby. Que era um torneio para quem ainda não é... É iniciante, mas ele nem introduziu o contato. Mas aí é um pessoal, talvez, que tenha, por isso por que não tem vontade de aprender o um negócio. É tudo conduzido pela federação. A federação que organiza isso. Um estádio, um mega estádio, talvez nível, assim... Copa do Mundo. Não sei se Copa do Mundo, mas nível estádio de primeira divisão de brasileiro... De futebol. De futebol. É, então, uma estrutura absurda. E, mas eu achei interessante esse, esse formato que eles colocam. Então, nos times iniciados você via os, as seleções provinciais jogando como universidade. Então, é um bom nível de jogo. É, talvez um, o campeão desse torneio talvez conseguisse fazer frente, assim, num brasileiro de Sevens, por exemplo. É, hum. Então, eram times, times com bom nível de jogo. Isso masculino e feminino? Ou só masculino, masculino e feminino. Ah, masculino e masculino. Feminino. No é, feminino. No feminino... É mais próximo daqui, né? É mais legal. próximo daqui. É, times, times bons, assim. E... Agora, eu não, eu não consigo pensar <risos> em relação a semelhanças. Não, porque é muito diferente mesmo. Uma outra cultura. É, a gente aqui ainda tenta prezar por esse rugby de clubes e tal. E lá eu não vi. Porque terceiro eu não vi. Tempo, eu, eu não vi. Eu não vi. Porque eu não vivi esse rugby dos, dos clubes estrangeiros que tem lá. Talvez na liga de estrangeiros seja mais próximo ao que é do Brasil. No, no rugby entre os chineses não tem terceiro tempo? Não tem terceiro tempo nesse torneio que eu fui. Talvez exista talvez exista, mas no torneio que eu fui não tinha terceiro tempo, tinha uma estrutura é, super profissional de alojamento, era um hotel quatro estrelas no, do lado do estádio é, alimentação, então se terminava o torneio tinha uma boa, uma boa sala, assim, um bom refeitório para todo mundo comer mas sem interação entre as equipes, eu, não, eu vi zero interação entre as equipes.
0: A torcida, tinha
4: só do pessoal que tava jogando, eu não vi mais do que o pessoal que tava jogando.
0: Barraca para vender tá suco, né? refrigerante.
4: É, isso, isso tem e tudo paga com QR Code, até o até o guardador de carro você paga com QR Code. Do mas não, não nada, sei lá, é bem diferente. Material esportivo, diferente. tá todo tudo, mundo tem tudo, 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 mais tudo, tudo. Pouco. tudo. Tudo isso é interessante porque o pessoal lá você conversa com todos os que estão envolvidos no rugby, federação, então cada um representa uma marca. Ah, sempre tem o cara que é da Gilbert, o cara que é da. <risos> tem a
1: 361 lá, também lá, que é chinesa também. A Lining, é, mas Lining, as, a, 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 3, a 361
4: ela não é de rugby, né ela é mais geral, Sim. mas representa uma marca de rugby. Vão, vão Por abrir. quê? Porque a China é fabricante, então o pessoal do exterior. Ah, tá sempre lá, né? Quer comprar o material da China. Então os caras do rugby. Aproveitam e eles são os representantes pra, pra... Vamos, vamos montar a filial do portal do Rug Mesoval lá aí.
0: Vamos montar a Mesoval, chinesa, a me, a, a mesoval ci, é, Ó, Tem o Márcio Rosali Ele pergunta, como era a questão dos biotipos Gabó, não vemos chineses com perfis Tão diferentes quanto vemos no Brasil, por exemplo Tipo, o biotipo chinês, o chinês Bom, enfim, não vou falar sem entender a pergunta
4: é... Cara, eu também Pensava isso, mas eu fui é, A região que eu tava do sul O pessoal é uma estatura média assim Não é muito alto mas o torneio foi mais pro norte. E lá tinha muita gente alta. Eu me impressionei, assim. Tinha é. muito chinês alto. Só e... é a de basquete gigantesca que eles têm. Né? É. E a Ming, né? Tá alto, é, e, então tinha muito chinês alto, pesado também. Mas era um torneio de Sevens. Então, no torneio de Sevens eu não ia ver tanto. É. Mas ver na, rua, na rua era possível ver. Você via muito, muita diferença, assim. É que no Sevens é aquela... Todo mundo é mais ou menos parecido, né? Sei
0: lá, você falou que era no norte, mais perto da Mongólia. A Mongólia é conhecida pelo judô tem e pelo. Lá. tem rugby na Mongólia, inclusive. Sei lá se tem ah, alguma coisa. A Mongólia coisa faz, ali. Um,
2: faz um jogo anual com a China chamada Taça Kublai Khan.
0: Kublai Khan. Quem foi Kublai Khan?
2: Ele era. Foi neto do Jandis Khan? Não, foi, o cara responde, cara. Ah, neto do Jandis Khan também. um dos imperadores. E o cara, da, cara responde, da, cara. Da, 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 ele, da, ele Foi é, quem é,
0: levou o rugby a China, é, né? Just, é, não. Eu acho,
2: eu eu acho,
0: acho, eu boa, acho
1: que né? o, o Vigílio faz a pergunta para provocar o cara e o cara sabe a resposta. Não, porque Khan, né?
0: Khan
2: é. é, é Khan, eu, sim, não, sim, a, sim, sim é um dos.
1: Que... É. é um dos
0: líderes do, do, da Mongólia. Sim, Ulan, eles dominaram
2: a China por algum tempo.
0: O Lambator, capital da Mongólia, em Mongol. Herói Vermelho. Herói Vermelho. <risos> Fernando Fialho. Pessoal, estamos começando um time aqui em Pirapora. No... Nossa, Pirapora, no nortão de Minas. Um abraço lá para a beira do Rio São Beleza. Francisco. Fala pra gente alguns principais pontos para os treinos de um time iniciante a prosperar. Abração, ó, tá, vai, vai prosperar. <risos> Fernando, o Gabo vai falar no final essas dicas aí para uns pontos importantes para um time prosperar. É verdade, isso é uma pergunta interessante boa, boa aí, Gabo Boa, boa pergunta. pergunta.
2: Bom, responde Eu já, um então. Um quadro com o Gabó, assim. É. <risos> Como fazer o tipo de Pet? Põe ele falando para...
0: o pessoal lá do, de Pirapora, lá no Grande Sertão Veredas.
4: Cara, para mim, é... Não... Não vou nem falar nas partes técnicas ou táticas. Para mim, o, a primeira coisa é os valores. É, o pessoal tem que se apaixonar, essa é a primeira coisa. A partir do momento que você tem pessoas apaixonadas no seu time, você consegue desenvolver o resto. Se, tiver, se não tiver os valores, se, aí eu ressalto para permanecer principalmente a paixão, vai ser muito difícil o pessoal se engajar e a partir do momento que se engajar aí sim, dá pra, pra gente começar a pensar em outras coisas então o que eu começaria, muito treino divertido muito treino prazeroso, que o pessoal vai sinta vontade de voltar sinta vontade de estar no próximo treino que depois do treino vai ter um terceiro tempo vai ficar junto com os amigos vai cada vez juntando mais amigos e, e o resto vai vai, vai vindo Vai meio que na inércia. O principal é estar tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo tendo prazer em fazer aquilo. E, e, e ter amor ao é o que tá fazendo.
0: Você sentiu, é isso no, você sentiu isso no rugby chinês, por exemplo?
4: Não. Não. <risos>
2: Não, mas isso, isso às vezes eu sinto que tem alguns momentos que a gente vê no rugby brasileiro que tem faltado nos últimos tempos O isso tempo de, todo de tem gente. faltado. Essa. É o tempo todo, exatamente. Não que ser tão
4: radical assim, mas é isso, Não, mas é interessante porque quando os, os All Blacks Maori vieram aqui. É, isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça, porque a gente conversando um pouco, teve, teve uma reunião entre todos os treinadores do, do, dos times adultos que estavam no Brasileiro de Primeira Divisão, e, e teve algumas perguntas para eles, e uma delas era sobre cultura de rugby e tal, e sobre o que, que não podia faltar dentro de um processo de treino, e eles falaram, em qualquer nível, seja iniciante, seja altíssimo rendimento, não pode faltar diversão.
2: É, é, básico, é. É, o, é o básico É
4: por isso que, que as pessoas estão no rugby né? Acho que é um dos pontos chaves, tem que ter diversão Ouvir, só por, por diversão aqui tá. é, James <risos> Kahn é o avô É o avô do, é do, do Kublai tá? <risos>
3: E Gabó é, Lá na China O que, que você percebeu na China Que pode trazer de lição Para você
4: E ao rugby brasileiro Cara, me botando a fogueira hein, <risos> De novo <risos> Para o rugby brasileiro teve Uma coisa que eu realmente acho Que a gente pode explorar um pouco mais E que, que me chamou muita atenção Foi essa questão do rugby sem contato Em paralelo com o rugby com contato é, Até pelo, pelo que eu acabei de falar De diversão Hoje eu já me considero um ex-jogador eu, eu joguei um torneiozinho de Sevens, até depois a gente conta que é uma história legal. Jockey,
3: é. eu vi essa.
4: Mas eu já me considero um ex-jogador, não, não tenho mais como jogar. Para jogar hoje no nível que o pessoal está jogando, tem que se dedicar, tem que treinar. Agora, se tivesse um torneio de touch, eu jogava. Quantos anos você cumpre no próximo dia 20 de janeiro? 35. Que é discreto, <risos> é amigo. E... Mas é isso, Chito. Eu acho que se a gente conseguisse trazer um pouco mais o touch... Os torneios de touch, colocar em paralelo com o torneio, fazer. O Vitor escreveu outro dia sobre os grandes eventos de Sevens. Eu acho que casa muito bem com grandes eventos de Sevens, ter um espaço também para você em contato, o pessoal se divertir, tomar uma cervejinha depois, ficar com os amigos. Acho que. Suzy, ba... Suzy Baxter Sides está te ouvindo aqui. É, não, mas é muito legal o trabalho que fazem lá, sim, lá no Curitiba, sim. é muito legal, é algo que deveria realmente é, e aqui em São se São expandir. Paulo
1: final do Ramuno,
4: né? É verdade, no meu, Mildo desenvolvi é? lá no Ibirapuera, né?
3: Ainda é, tem, ainda, ainda tem. tá rolando. Tá sabe? Eu não sei quem tá eu, tocando, mas apareceu. vira e mexe eu vejo o pessoal tem. do rugby uhum. por exemplo, o Ruas, nosso grande amigo Bruno Ruas, nosso fotógrafo Tá, e média, é, tá agora batendo. ele é
2: maratonista, <risos> é. não pode se lesionar, aquela coisa toda. É, mas,
3: <risos> né, Domingão,
1: né, aquele... Tem bastante, tem bastante mina do Spock lá. Do Pasteur também.
0: Lá. A Cíntia, a Cíntia que hoje mora na China.
3: Sim, ela tá em Beijing. É. É. A
1: Cíntia, é. a Xirra a também. Vai. Mas o,
2: o Cole não liga muito pra... pra, pra tipo, porque o que ele gosta mesmo é Sevens, né? É, opa. <risos> não, não, e, e o Ale, o Ale
0: é beat hug, do Ale. Um abraço pro Ale Ferreira Um abraço pro Ale Ferreira, que o negócio dele é beat hug. Um abração. Não,
4: mas é uma, pensar em linkando com eventos, a gente traz mais público, a gente traz e você é, traz mais, diversão, mais família. Né, pro evento, exato. Né? Você exato. traz diversão pro
0: evento. Exato. É. Pois bem, Gabó, que baita dessa experiência na China.
2: Gabó, e falando de. É, só, quem, vai lá, vai lá, vai lá. Não, lá. Só queria mudar um pouquinho a chave a tá, quem tá falando de diversão e. E tudo mais, teve um evento legal agora nesse final de semana que você esteve, <risos> o Gabon esteve. A gente tá, tá realizando lá no SESC São José dos Campos, quem não viu ainda, convite por aí. Tá recomendo, é... recomendo
0: muito que digitar, né? eu
2: Eu fui curador da exposição, que é uma exposição é, Vale do Rugby, que mostra a história do rugby no Brasil, no Vale do Paraíba. Tem vários objetos históricos e fotos e, e tudo mais. E alguns eventos sendo realizados ao, ao longo desse período, né? por exemplo, clínicas com jacareí. Teve o desafio que o Viga e o Gabon vão falar mais um pouco, mas, Virga, quem... Ah, eu, eu, eu organizei a exposição, mas quem me botou lá foi o Gabó, tá? <risos> o Gabó que fez acontecer, deu esse kick-off desse trabalho lá junto com o Sesc, junto com a Clarice, né? Que é do Sesc, deu uma hora Zero, apoio. Uma Exato. O Carlos, ajudaram pra caramba, mas o Gabó começou com essa, com essa, com essa conversa e, meu, em primeiro lugar, agradeço demais, <risos> porque acho que foi uma, um resultado que todo mundo, todo mundo deve, ter, deve ter curtido. E, e cara, como é que foi lá esse final
4: de semana, teve esse primeiro desafio, né? É, na, na verdade já faz algum tempo que eu fiz algumas ações no Sesc, é, tanto Sescs aqui de São Paulo, como lá no Sesc São José, no Sesc Bertioga, e no, no, do meio para o final do ano passado, eles me convidaram, né, a Clarice e o Zeno para conversar e, e trazer algumas ideias, por ser ano olímpico, eles tinham essa ideia de, em todos os Sescs de São Paulo, Focar mais em uma modalidade ao longo do ano. E pelo contexto da região, o Sesc São José escolheu o rugby. E que já me conheciam, me convidaram e falaram: oh, a gente tá com essa ideia, uma ideia ampla de fazer várias ações. E uma das ações era a exposição, que eles, eles mesmos já tinham essa ideia. Eu falei, não, exposição não tem outra pessoa que tinha, não o Vitor Amália Já experiência de 2016 também, tá né? Então... É. E aí eles falaram, e, mas a gente queria ampliar, que não fique uma coisa só aqui na unidade, que seja algo. Mas para beneficiar a região. E nisso foi. Eu passei para eles o contato dos clubes da região. Foi feito uma, um, uma, um convite para uma reunião. E acabou que dessa reunião, mas o Jacareí e o São José é, tiveram uma participação um pouco maior. E no fim a programação inteira foi construída praticamente em três mãos. Né? Que foi eu, o Julião, o Júlio Faria e o, Ma, o Mau Mau, né? e e aí junto com a Clarice, com o Zeno e com o Adam. E disso saíram várias ações fantásticas. E o que aconteceu lá no final de semana pô, foi bem bacana mesmo, foi bem emocionante. Assim. É... Que foi inspirado no, no Rugby Games, que a CBRU já organiza, com alguns desafios que tem a ver com as habilidades do rugby... Que desafiando atletas da região, atletas de renome da região. Então foi lá o Cadum que
0: Nossa, Cadum campeão pan-americano de basquete 87. <risos> Jogou,
4: acho que quatro mundiais, duas. duas quatro Olimpíadas, dois quatro mundiais. Quatro Olimpíadas, dois quatro mundiais. Olimpíadas, dois são mundiais. Os são potência do basquete nacional. Né? É. Aí foi a Poliana, que fez o gol da vitória do, são do, José, do, do, na do Libertadores. título de São José na Libertadores, que hoje é lateral direita do Corinthians. É, foi a Larissa, que é, sei lá, mega, mega campeã de fisiculturismo e o Otávio Neto que é um skatista também da região competiu e desafiando o pessoal ali do Jacareí e São José com a Mestre de Cerimônias dispensa dispensa comentários o de Virga vídeo. Virga mandou muito bem lá com o Mestre de Cerimônias e putz, foi muito legal e aí vai é isso convida, convidamos todo mundo aí que quiser participar vão ter várias ações no Sesc São José, não só lá na verdade no Sesc Consolação também estão tendo várias ações no Sesc Consolação, é, a, a Mari e a Turola, né, que tem a Rugby, estão fazendo algumas atividades, o, a URRA, o RPT, bom enfim, tem várias, várias ações para o pessoal participar no Sesc Consolação e aproveitar, né aproveitar que o Sesc já é uma entidade tão grande e está dando essa abertura para o Rugby, acho que a gente tem que prestigiar e esperar que tenha cada vez mais. Tem, tem até filmes passando
2: lá no Sesc Tem. Em São até Todo domingo. Passou o Invictus no... logo depois da. A gente fez o bate-papo do dia 4 e no dia 5 teve o, o, a exibição do Invictus. Também. Teve pra
4: sempre vencedor nesse domingo que passou agora. E, e o próximo é o, é o documentário do Rugby para Todos no né? Eu acho Hague que o próximo todos. é de skate. Ah, por, sim, sim. Porque essa semana tá tendo uma semana de skate lá. Hum. Depois no outro hum. acho que é o documentário do Rugby para Todos é. depois tem um de cadeira de roda. Isso, Isso. exatamente. Ó,
0: oh, serviço aqui, pessoal, agora o um depoimento pessoal. Essa exposição do rugby, que o do Vale do Rugby, que está acontecendo lá no Sesc em São José dos Campos, lembra bastante o que o Vitor fez como curador da exposição do rugby no Sesc Belenzinho em 2016. E, pessoal, em termos de história, não se compara o rugby do Brasil com o rugby da Inglaterra. Mas eu me lembro das palavras que eu falei para o Vitor, repito aqui, e eu sugiro para que todos vocês... Sobrar um tempinho, vão para São José Ou quem é da região, vai lá para São José Pessoal de São Lourenço, Sul de Minas, pega o carro Vai para São José, porque vale muito a pena Coloca Twickenham no chinelo E eu não estou falando isso eu não, não é brincadeira Isso daí não, não Vitor, não é brincadeira cara. Coloca, coloca o museu de Twickenham no chinelo A pesquisa que você fez a pesquisa, E os itens, o material que tem lá É história, é a nossa história e a nossa história não tem lá em Twickenham E a maneira como está organizado, explicado Iluminado A ambientação Tudo é levado em consideração Coloca Twickenham no chinelo Não tem museu, não tem exposição de rugby Eu nunca vi, eu não conheço tanto Mas eu nunca vi, eu conheço lá o Twickenham Conheço a, a Mr. Dan lá do Heineken Que é da... da... Da patrocinadora, que tem uma camisa dos All Black, sei lá, nem me lembro mais. Mas é muito superficial perto do que tem lá. Então, pessoal, quem é apaixonado pelo rugby do Brasil ou quer conhecer mais o rugby do Brasil vão lá, vocês vão ver itens de memorabilia históricos, vale muito a pena participar, ver a exposição, tirar foto ver lá o, no chão o, o campo desenhado com algumas informações, ver o filme pegar camisas históricas do São José por que, que o São José veste azul e vermelho por conta do Curupaiti lá da Argentina, do Blanhac. É, é repleto, é repleto pessoal é o Vale do Rugby, Vitor tá de parabéns Gabó, Sesc também estão de parabéns Mau mal Julião eu recomendo a todos que visitem porque aquilo é repleta a cultura de rugby
2: é. é, tem, tem, tem materiais que muita gente não deve ter visto, que a gente buscou algumas coisas que são na raridade, sabe? tem material dos anos 20 tem material dos anos 30 lá é, que a gente tinha até mais coisas é, a minha experiência com essas duas exposições é a seguinte Virga, as duas eu tive que fazer escolhas né? deixar coisas de fora, porque não tinha espaço mas é uma questão lógica, qualquer curador passa por isso em qualquer exposição é, a experiência é a seguinte dá pra gente montar um museu do rugby brasileiro <risos> <Sem> permanente <dúvida. risos> é só ter a verba sem dúvida Vamos fica a dica, merda, né? Então. É só isso. Vamos fica a dica, a CBRU. Fica a dica. E só um detalhe, né, Virga? É, o, eu reforço o pessoal que foram na exposição, assistam os vídeos também. Os vídeos são legais, tem um depoimentos de pessoas que, que fizeram o rugby no Vale do Paraíba. A gente também usou um dos, um dos documentários que a gente tinha feito é, em 2016, que tem o Diego Padilha, por exemplo, que no fundo virou um tributo para ele, né? Assim como a Karina, O Bob que, Smith. O Bob Smith está também, lógico. É... também tem um, uma homenagem à Karina dentro sua exposição, né? Ah, né? É, enfim, é bem é bem legal porque tem são quatro vídeos. Às vezes o pessoal passa rápido, vê os, os objetos, tem taça, tem camisa, é. mas vê o vídeo
4: também que é legal, viu? E o vídeo do Diego ele tá lá na frente da academia, então tem que fazer todo o trajeto da exposição, porque quem fica só no é na sede ali da exposição, não vê tudo são duas TVs, tem uma que fica é. na parte da exposição e a outra, é, você segue um caminho tem as
2: indicações pelo chão, o pessoal é. fica de olho lá, na parte de baixo do Sesc né, indo lá para as piscinas tem uma exposição de fotos, tem fotos do pessoal do Vale o Ícaro, o, o Fábio Lapa fotos deles sensacionais tem foto de joguinho de cadeira de rodas também lá com a explicação da, da modalidade tem uma rampa, que tem uma, uma surpresinha para rampa que é bacana também, o pessoal preste atenção na rampa e termina lá na academia com mais um vídeo
0: Ó, na audiência aqui, o Fran Fefas, o Renatão, sabe nada desse moleque, falando do Gabó. Sedex, do ah, Gero Reis, está aqui Opa, conosco. Ah,
3: meu. Novo parça aí de time. né? Cedex. Um abraço aí, Sedex. Opa! Você
2: sabe que o então tá botou o Diego no banco, né?
0: Botou o Diego no banco. Diego. Vamos
3: ver, não? Vamos ver, vamos ver. Ainda não. não. É, tá modesto esse garoto.
0: João Ricardo Pedro, a Agência internacional, e o Adriano Matos também está aqui conosco. Muito é, obrigado. É, Daniel, Daniel olha, nativo o o está o conosco.
2: É o, é, o Dricão. Aliás, o Dricão tem, tem foto dele também, você acho que tem acho uma que foto sim. dele também lá.
0: Muito obrigado, pessoal. Mesoval de número 169 e, e na, no próximo programa é uma edição especial que é o bate-papo de abertura do Vale do Rugby que o Vitor gravou lá no Sesc em São José dos Campos. É o Mesoval que vai ao ar na próxima semana, dia 21 de janeiro dia de Isso, Santa Inês.
2: Com Spani, com Edis Jéssica e Azazá. Personagens importantes. Você
0: conseguiu tirar o Edis da toca, cara. De, de Bela, foi. Caramba, você precisa de um troféu. Você foi lá, fala a verdade.
2: <risos> Não, mas o Edis vem pro vídeo também, tem vídeo com ele lá na exposição.
0: E o Lugiero lá e o Sedex mandando aqui um abraço pro pessoal. Gabó! Exposição, China. E aí você volta pro Brasil e você volta pra realidade. <risos> E estamos em meio a inúmeras mudanças, um turbilhão de mudanças que não, não nos dizem respeito aqui, mas só avisar que o Jean-Luc Jadu CEO da CBRU, estará aqui no Mesoval dia 11 de fevereiro, tá? Anotem. Legal. Anotem. 11 de fevereiro, o Jean-Luc Jadu, CEO da CBRU, estará aqui conosco que é no Mesoval.
2: um mês, um pouquinho mais, na verdade, antes da estreia do Corinthians, antes da franquia brasileira na Superliga, né? Exato. O, o, a estreia do Superliga dia 6 a primeira rodada, mas o, o time brasileiro deve ter folga na primeira rodada, porque são cinco times. Hum. Tem um time folga por rodada o, o, o time brasileiro deve estrear na segunda rodada Então é dia 13 Dia então, 13 de março, é. então
0: vai estar vai tá perto vai estar tá perto. Dia 13, dia 13 Isso, dia 13 É, dá
2: meia vez porque fevereiro tem, tem 30 dias 30, 30, 30 dias de dias. diferença
0: Exato. Gabó, então, como é que você tem enxergado a, Como é que você enxergou A temporada que passou em 2019 do rugby nacional Bastante mudança, né
4: Cara, eu gosto de mudança. Eu acho que as mudanças sempre trazem coisas boas. É...
0: A única constante da vida é a mudança.
4: <risos> Mas eu, eu, assim... Poético. Acho que eu não vou entrar tanto no... no... Vou falar um pouquinho mais do que eu vivi né, no, 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 no 2019, que foi frente às categorias juvenis, especialmente aí no estado de São Paulo. Eu acho que foi um ano que a gente tinha se proposto a... A fazer muita coisa um calendário bem extenso aí para as categorias juvenis a gente tanto que eu vim aqui no, no primeiro mês oval e falei sobre isso sobre um calendário bem extenso algumas daquelas coisas a gente não conseguiu fazer mas justamente porque a gente viu que foi muito e Você <risos> só que eu acho muita coisa eu acho que foi foi um ano muito positivo foi um ano que é, a gente teve uma evolução grande aí tecnicamente nos, nos campeonatos juvenis foram campeonatos de um nível alto, a gente teve para mim, o nosso maior, maior acerto né, que a gente teve no ano dentro da Federação Paulista foi a criação da categoria M14 como competitivo, como campeonato competitivo, porque... primeira vez com quatro categorias Foi a primeira vez com quatro categorias. Foi a quatro. Vez com quatro categorias. Masculinas, né? Dois é. femininas. Esse ano a gente vai dar um passinho para trás em relação a isso, porque por outro lado que a M14 foi muito positiva é, o M20 talvez foi um pouco acelerado foi um pouco apressado ter, ter tentado construiu o M20, então a gente teve um campeonato com poucas equipes e que não atendeu tanto ao que a gente esperava mas de uma maneira geral a terceiro então, você... deve ser, desculpa, 14, 16 e 18 esse é, 14, 16 e 19 ah, então 7. é, é para pegar os meninos de 18 anos que sobem ainda não estão pronto o produto, então a gente volta um pouco atrás em relação ao 19, né, que era antes a gente mantém o 14 que foi muito bom e mantém o 16 que também foi muito bom, então é, deu muito certo essas duas categorias no 14 especificamente a gente teve um outro, foi uma sugestão que veio dos clubes e a gente atendeu e também fu funcionou legal que foi a inclusão das meninas M16 na categoria M14 então a M14 já era misto e a gente colocou meninas M16 podendo também jogar o M14 e foi bacana porque o M16 feminino está crescendo demais e só que elas ainda não tem essa possibilidade de jogar 15 o então... um adulto tem direito <risos> é e, mas para esse ano, estamos inclusive prevendo já alguns encontros femininos juvenis de 15. Pra, é, isso ainda está em discussão, mas tivemos uma reunião no, no Lions ano passado com, com o feminino e foi comentado sobre isso. Nas nossas conversas do Comitê Juvenil, a gente também tem falado sobre isso, sobre a importância da gente começar a estimular mais o 15 também feminino desde baixo, né? desde a base. E. Mas, enfim, para São Paulo, acho que isso foi, foi os pontos bem altos, sim de, de, de aumentar a quantidade de jogos, que já vem de dois anos a gente veio se propondo a isso, porque é, para mim não adianta nada o jogador treinar, 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 treinar e nunca jogar, ele não vai evoluir. Então é fundamental que tenha jogos. E é o que, é o que hoje, para mim, é, o que, é onde a gente esbarra quando a gente vai jogar com outras seleções. Então, pensando em 2019, que é, a gente... Teve resultados aí que o pessoal ficou bem frustrado em relação à seleção juvenil. Mas eu acho que o, o não é, o, não é no, lá em cima que a gente tem que olhar e criticar. A gente tem que olhar embaixo. O quanto desses meninos tiveram ao longo da vida deles, quantas oportunidades de jogos eles tiveram.
2: Não, e, que a gente falou bastante também sobre isso. É, é isso, né? As de jogo.
4: É, e essa experiência não adianta a gente chegar e falar... Ah, vai ter um sul-americano daqui a um mês, vamos começar a colocar eles para jogar agora. Não é esse jogo que vai fazer ele evoluir. É o jogo quando ele tem 11, 12, 13, 14, é, é lá embaixo que ele começa a ter esse... É, se confrontar com diferentes problemas. É, tomada ser, a decisão que você tomada falou Tomada de decisão, exato. É... <risos> a pressão de vestir um uniforme, atravessar um corredor de vestiário e olhando para o adversário, essa pressão também vai fazer a diferença. É, o
2: medo de perder, né? E, o, e, e, e os e os benefícios da vitória. É, exato. Porque um jogo de campeonato te dá isso. Você é. perder você pode ter consequências ruins para o seu campeonato. É. Vencer a mesma coisa. É diferente de, um, de simplesmente viver no amistoso, né?
4: Claro. Não, para mim o melhor treino é o jogo. Então a gente de tem campeonato. Que é, a gente tem que fazer o máximo possível de jogos para que a pessoa se desenvolva e foi o que a gente se propôs dentro de São Paulo então nos últimos dois anos a gente veio numa crescente em relação ao número de jogos agora para 2020 é, a gente ainda vai, vai aumentar um pouco mais para algumas equipes e para outras vai diminuir ou, man, ou manter oportunidade por que, que eu digo isso? porque um dos relatos que vieram de algumas equipes mais iniciantes foi é, foi muito pesado o volume de jogos um atrás do outro então eles falaram, a gente talvez não tá pronto para isso, mas tem as equipes principais que falam, adorei, só que a gente precisava de mais jogos ainda no primeiro semestre. Então o que a gente vai fazer para esse ano, vai ter um campeonato de primeiro semestre entre Jacareí São José, SPAC e Pasteur, que são os quatro clubes hoje com todas as categorias juvenis. O SPAC já voltou até todos, que teve ano, ano passado pulou umas, né? É, mas esse ano o SPAC tá, o SPAC tá fazendo um trabalho excelente, de base, é... Em paralelo, a gente vai manter o circuito de 15 rolando o ano todo. Então, para as equipes que, talvez, jogar um campeonato paulista, que são jogos quase todos os finais de semana, é muito pesado, eles podem manter jogando o circuito de 15 e ir se organizando, e tanto, tanto é, em relação a, a, aos times, né, em relação aos jogadores, mas também em relação à gestão. Porque você aguentar um campeonato dia a dia não é só... A saúde dos jogadores não é só o preparo dos jogadores que contam, mas é também o preparo da equipe, né? o preparo do clube, de, de gestão, de estrutura financeira, de, de recursos para viagem. E o circuito de 15, ele permite que essas equipes que ainda não estão tão, tão pre preparadas se mantenham jogando durante o ano todo, com menos uma é...
1: concentração de datas, assim, que dá uma folga pro... Isso. pro equilíbrio financeiro até deles, né? É, e também
4: com um desafio técnico não tão hum. alto, porque também não é legal você ir jogar um jogo que você perde mais de 40 pontos, cara eu sou, é? eu
2: sou muito fã da sua, da sua ideia, do, do seu conceito do, do circuito Porque no fundo você, você criou uma plataforma intermediária Para as pessoas conseguirem começarem a poder jogar Sim, é isso Ele é fenomenal, é, parabéns é <risos> Baita ideia
4: E funcionou primeiro pelos relatos né? o, o retorno que você teve foi positivo com relação a ele né Foi positivo e por outro lado Para essas quatro equipes que eu falei Eles falaram, pô, o primeiro semestre para a gente está ruim Porque a gente não tem tanto jogo O circuito não atende as nossas necessidades Então a gente falou, então tá vamos manter o circuito, mas vamos criar um, uma, outra, uma outra plataforma para que esses times possam se desenvolver possam jogar. E no segundo semestre mantém o Campeonato Paulista, mas daí, para uma equipe que queira jogar o Campeonato Paulista do segundo semestre, ele tem que mostrar que consegue durante o circuito. Só para o pessoal entender, né? os, os circuitos são jogos
2: de 15 em tempo reduzido, e, e vai, ter, vai, vai rolar a possibilidade, acho que no passado não foi exatamente assim, né? De, é, de, de formar alguma equipe em cima
4: da hora, com quem combinado das equipes que não tem time, como é que vai funcionar? No circuito time? sim, no circuito sim, se quer, é, eu quero juntar dois, três clubes e jogar o circuito Tem oito de 15, moleques, e aí? Juntar, conversar com outros clubes, a gente até é, facilita por meio aí dos gestores regionais, a gente faz esse meio de campo para facilitar clubes que se juntem. É, porém, esses clubes que se juntarem para jogar o circuito, eles não vão poder jogar, não vão poder pleitear jogar no Campeonato Paulista, porque aí o Campeonato Paulista começa a adquirir uma é, algo um pouco é, um pouco mais, como eu vou dizer, mais competitivo. Alto rendimento. É, não não, não, não sei se alto rendimento, é. não sei se alto rendimento. Talvez desenvolvimento, talvez desenvolvimento para o alto rendimento. Mas é, é, é ruim quando a gente também entra um clube no, no Campeonato Paulista, por exemplo, da WO. E, a, e isso isso é algo que não não é legal, até se a gente for querer ampliar para buscar parceiros e tal, não é legal. E também não é legal para os clubes que se organizam, que se preparam, que viajam e tem e aí um bagulho é um a menos,
1: né, também. o próprio que que frustra a molecada.
4: É, frustra. Então, oh, eu então, para esses clubes que ainda não conseguem montar uma equipe realmente para jogar o Paulista de 15, eles têm o circuito. Não é que a gente está falando, não, agora, se você não está pronto, você não tem jogo. Eles ainda têm. Ainda tem um, um, algo para jogar, tem um, um lugar para participar. Um objetivo para os atletas treinarem. E tem, e tem também um desafio, né? De, ó, é, para o próximo ano, você quer participar do Paulista? Meu, se estrutura, se organiza. É, chama mais moleque, até eles mesmo, a molecada, não ficar contente de ter só 12 não, vamos ter 15, vamos ter 20, vamos ter 30, chamar os amigos, é, é, um, é também uma forma de desafiar para motivar. Ô Gabo,
2: só para só fechar, amarrar esse assunto do, do juvenil, eh, o, que, o que ficou muito marcado, a gente discutir isso também com relação a, a, ao rendimento do, da sessão brasileira juvenil nos últimos tempos, né? não é de agora, né? nos últimos anos, ela tem esbarrado nos problemas né? de, de, de tá abaixo do Chile, apesar de ter ganho, teve um ano que ganhou do Chile, mas então, ganhar uma vez é uma coisa, ganhar consistentemente, bater de frente consistentemente, que é que é o desafio, né? E perder o Paraguai esse ano de novo. É, quando quando analisa o cenário de clubes de juvenil, São Paulo melhorou no ano passado e os outros estados ou ficaram iguais ou pioraram. Em termos de quantidade de jogos, por exemplo, só São Paulo teve acabado de 15 anos ano, ganhando sul dessa vez, acabou regredindo para um 10. Ten um tesco. na verdade nem teve um campeão um gaúcho foi mais de festival enfim perdeu o que tinha de, de 15 Rio de Janeiro teve amistoso se não me engano no circuito de sério mas acho que 15 não teve campeonato é, Paraná teve alguns jogos ainda do Curitiba pé vermelho mas falta é, a mesma coisa com a taça da, da amizade envolvendo o desterro né? é, ainda é muito pouco fora como é que você enxerga o caminho para isso você já trabalhou no Rio Grande do Sul, você conhece a realidade fora de São Paulo, que é muito importante. Às vezes a gente, tem muita gente falando muita coisa, mas que só conhece a realidade de São Paulo, que tá metade do rei brasileiro concentrado aqui e também é outra coisa. Fora de São Paulo, a situação, o buraco às vezes é mais embaixo, para conseguir trabalhar é, as categorias de juvenis. Como é que você enxerga um caminho possível para a gente voltar a ter coisas positivas acontecendo fora, fora de São Paulo? Ter mais competição? Ter mais corpo,
0: volume, consistência, solidez e...
4: Ah, ó, Vitor... É... É difícil dizer dos outros estados por eu não estar tá lá, né? mas, mas o, o que eu tenho percebido, não sei se é uma impressão minha, não sei se eu sou muito otimista ou não, é, mas o que eu tenho percebido, por mais que as competições, talvez os números hoje não digam, mas eu sinto hoje que tem cada vez mais é, sinergia no trabalho entre todos. Então, clubes, federações, confederação, eu sinto que tá todo mundo meio que começando a caminhar para um mesmo caminho. Estamos no mesmo barco. É, eu, só, só, eu, eu, eu
2: só falei, eu falei esses números de 15, porque Sevens, o Paranaense teve esse circuito de Sevens,
4: o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, enfim. E, e, e eu, eu sinto isso, eu não sei se talvez os números, beleza, não atendam, mas talvez, se não é justamente porque o pessoal está, talvez dando um passo para trás, para se estruturar um pouquinho melhor e fazer algo com mais qualidade. Porque quando, quando conversa, no meio do vai vamos pegar o Lions por exemplo né que é o é, momento oh. que todo mundo se conversa todo mundo é, é encontra o, encontro o
0: máximo é o Congresso Brasileiro de <risos> É, não, não
1: esqueça que tem muita cerveja também
4: <risos> mas os discursos as acho conversas de... o é, tá bem alinhado eu acho que eu acho que as ideias estão alinhadas eu acho que o caminho tá meio parecido assim pelo menos eu gosto eu gosto de acreditar que sim e, e eu, eu sou otimista, né? Então, eu, eu espero que realmente esteja acontecendo. Acho que todo mundo percebeu que o foco é na base, que precisa dar esse foco na base. Todo mundo já, já, já percebeu Você isso. Só falando. É, e agora acho que justamente as pessoas estão vendo que também não adianta só ficar falando, porque falando não vai adiantar nada. E está todo mundo começando a colocar mais a mão na massa e fazer acontecer. Então, sei lá, eu, eu espero que 2020... A gente... Primeiro mesoval de 2021, a gente vai estar tá falando diferente, porque eu acho que tá, eu acho que tá todo mundo rumando aí para para desenvolver mais a base, para fortalecer é. juvenil, então Vespa. já
1: marca aí na, na, na agenda, primeiro do ano que vem, com
2: o <risos> já Gabó, tá, já mesmo. tá virou é tradição
0: só, já, é a é, 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 tradição, <risos> tá virou,
2: virou é. É, só fiz essa pergunta mesmo por conta das experiências positivas que você conseguiu encontrar junto com com o pessoal do desenvolvimento de São Paulo, né? Um trabalho conjunto de encontrar os, os caminhos. Um caminho interessante, foi, por exemplo, o circuito. Às vezes. Às vezes, talvez, um caminho seja buscar modelos diferentes que atende. O Rio Grande do Sul foi legal no Rio Grande do Sul, esse conversando com o pessoal, pelo menos eles, eles encontraram um caminho que foi de festival. Talvez eu passo atrás, para dois à frente também. pouco que você falou, eu senti um pouco disso na, na filosofia deles lá no, Rio, no no RS.
4: Não, e o Rio Grande do Sul, na época que eu estava lá, tem um modelo que eu, que eu. Tá até hoje no meu repertório, que um dia eu vou, vou usar ainda. Mas o pessoal fazia uma coisa que para mim fazia muito sentido que era o torneio ele não era de 15, ou de 10s, ou de 7s. Ele era do que tivesse. É, Só que se eu tivesse, se eu tivesse é, 15 jogadores e outro time não, eu já começava ganhando dois pontos que tinha em disputa. Teram então, quatro pontos em disputa. Aquele que consegue ter 15, já ganha dois pontos, e os outros são colocados em disputa. E se os dois times têm 15, os quatro pontos são colocados em disputa. E pra mim fazia muito sentido, porque motivava. Eu, naquela época, estava à frente do Brumers, é, a, a gente tava começando um processo com categoria juvenil no Brumers e eu vi o quanto a molecada se motivava quando a gente falava, meu, se não tiver 15 a gente já vai perder dois pontos e eles iam, no próximo treino já tinha mais gente então eu acho que é um modelo que faz sentido para iniciar, você ter ah, beleza, temos 7, não vai ser W.O. joga 7 só que o time que conseguiu ter mais gente vai ter uma vantagem competitiva ele já tira alguns pontos para disputa é um modelo que é ao mesmo tempo competitivo e desenvolvimentista, né? Então é, acho que faz, faz bastante sentido para mim.
3: Em falar, desculpa aí, Virga, mas em falar em desenvolvimento do rugby, é, qual região do Brasil, fora do eixo sudeste e sul, é, tá desenvolvendo bem, onde você enxergou que tá tendo um bom desenvolvimento com os
4: valores do rugby? Oh, o é, então é. já quer que eu fale de Manaus que eu estava lá tempos.
3: Ah, essa tem uma outra pergunta que o pessoal ah, tá perguntando tem, pra olha, mim. olha que é. tem Olha que tem o foco já lá em sei. Cuiabá hein? Qual é o melhor
4: terceiro tempo do Brasil? Posso esquecer
3: <risos> Abraço aí, Grua
4: Não, daqui a, pouco, daqui a pouco eu falo de Manaus Mas eu já, porque é um, é um dos Mas eu acho que um que Para mim tem chamado muito A atenção, não só minha, mas do Brasil Todo, eu acho é, é o trabalho feito em Cuiabá pelo Melina, né que, é... é,
0: saiu no esporte espetacular é, dia desse.
4: É, é, então acho que é, é um para tirar o chapéu realmente, pela estrutura que eles têm lá, é... e acho que o tiro mais certeiro que o Melina poderia ter dado foi o, o tiro que eles deram, de, de contratar o Stephanie e a Halle, que são duas pessoas que, falando em valores, são dois que vivem isso e...
0: Família Padilha, por exemplo.
4: É, e que fizeram um trabalho excelente lá, então pra mim acho que é um dos... Que eu digo que tem. Pelo, pelo menos vendo de longe, aparenta estar tá crescendo bastante. Mas não só o Melina, mas todo o Centro-Oeste. É, a sensação que eu tenho é que tá. O rugby ali tá, tá crescendo. É, depois em Manaus eu estive lá, né? Fui dar cursos lá. Foi. Nossa, eu me, me surpreendi positivamente com, com o que eu vi. assim, O pessoal é. Se a gente tava falando de paixão, lá é super apaixonado, né? Não é, não é qualquer um que pega um ônibus e Quatro dias de viagem para jogar na Venezuela E mais quatro dias para voltar Sem contar os perrengues Durante <risos> a viagem.
3: Venezuela Durante, lá dentro é,
1: abraço, abraço pessoal lá do Gru O Gordo,
0: o Neto a,
3: Ludo, Neto a
0: Patrícia
3: Marca texto e tudo mais
0: Galera, a gente tá chegando na reta final do Mesoval De número 169 Sem antes de ler os comentários aqui O Rômulo Soler, Gabó, fera demais o Grande é contribuição Soler. com os nossos clubes Taubaté, Jambira e Pinda agradecem. Sucesso sempre, irmão. O Thiago Navarro coloca Sesc Itaquera. Apresentação esportiva de rugby sobre cadeira de rodas. Datas 25 e 26 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro, das 14 às 17 horas. Abraço, v festa. V <risos> Vivência de rugby sobre cadeira de rotas, rodas, datas 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de janeiro, das 10 às 4 da tarde, no dia 24, além desse horário, será também das 17 às 19 horas. Muralha está conosco, um abração para todos no mesmo, um abração para o Gabó. O Muralha repete aqui até que enfim bato nessa tecla da base há anos. Murilo Pérez, nativo, Mário Domingues, o Murilo Sua Pérez, fera, Murilão, né? coloca um grande abraço a Gabó, um rugby old school, mas da nova geração. Gabó, foi uma honra <risos> te receber aqui no Mesa, no primeiro Mesa do ano, pela quinta vez, <risos> nessa quinta temporada do Mesa 2020. Muito obrigado.
4: Valeu, Virgá, Pô, passar rápido, hein? E... Puxa, tinha... <risos> Quando né? vê, já, já foi. Dá pra ficar falando mais umas quatro horas. É, agradeço aí de novo o convite. E tô sempre aí à disposição, espero que todos nós aí tenhamos um 2020 maravilhoso e que o rugby cresça cada vez mais. E parabenizo mais uma vez aí o trabalho que vocês fazem, é, é algo... Talvez vocês ainda não tenham noção o quanto o Mesoval contribui para o crescimento do rugby brasileiro e o quanto o Portal do Rugby também contribui para isso. Então, parabéns aí, espero que hoje são quase 200 que daqui a pouco já... A gente não conseguia nem mais contar de tantos, então assim parabéns seja. aí.
0: Valeu, Gabo. O Jean Felipe Itajaí Rugby voltou às atividades, quartas treinos, treinos quartas e sábados. Um abraço, um abraço Itajaí Rugby, Vitor. Obrigado, cara.
2: Valeu, Virga a gente vai, só para avisar o pessoal, né, a gente vai também dar uma revisada na nossa lista de clubes, até no portal do rugby, onde jogar. Todo início a gente faz isso. as próximas semanas a gente deve publicar de novo, né? Uma atualizada. Depois o pessoal ajuda a conferir para ver se não falta ninguém. Aquela coisa toda, né, amiga? E clube, só pra colocar certinho tá tal, o reinado do Kublai Khan é 1260-1294. sei que tava querendo saber se eu tô, tô aqui em off pra mim.
0: Valeu, Chitão.
3: <risos> Valeu, galera. Foi mais um grande ensinamento. Muita história de rugby, não só no Brasil, agora no mundo. Obrigado, Gabó, que não seja só a quinta mas logo, logo seja até a décima vez e rumo ao
0: milésimo programa aí do Mesonval rumo ao milésimo programa Cole muito obrigado pela presença meu velho oh, eu que agradeço dizendo que lá no grua tem
1: dedo do Jequitibá hein é,
3: com verdade. certeza tem dedo ah, é do Jequitibá do mestre gordo.
1: Marcelo gordo exatamente Marcelo <risos> Gordo formado nas bases do do Jequitibá é isso é... aí galera. fala Cole Outra coisa, feliz aniversário pra Maíra Berente, que faz aniversário na quinta-feira. Parabéns pro Gabó, e para é. Natasha Olsen também, que faz os seus Sim, e o Cole voltou
3: com o seu Colipídia no Instagram. Tá ótimo. Muito legal. Parabéns
1: chefe, aí, Cole. O chefe fez aniversário no começo
0: do mês, Não, não mas, mas aí foi antes, é, né? Foi só antes tá até
1: voltado com a, com a
0: <risos> E já que o programa próximo vai ser gravado, o seu é dia 23. Um dia Parabéns, Cole. É isso aí. Galera, a gente fica por aqui. Logo mais o Mesoval número 169 estará disponível nos Tocadores. Obrigado pela audiência, sobretudo pela paciência. É muita cultura de rugby por aqui. 2020 promete. Saudações ovaladas e um grande abraço.